0: Una realidad aparte. Carlos Castaneda. Chupé la pipa y oí el chirriar de la mezcla al encenderse. Sentí una capa instantánea de hielo dentro de la boca y la nariz. Di otra fumada y el recubrimiento se extendió a mi pecho. Don Juan tomó la pipa de mis manos y la golpeó en el cuenco contra la palma de la suya para aflojar el residuo. Luego, como siempre hace, se mojó el dedo de saliva y frotó el interior del cuenco. El cuerpo estaba aterido, pero podía moverse. Cambié de postura para hallarme más cómodo. «¿Qué va a pasar?» pregunté. Tuve cierta dificultad para vocalizar. Con mucho cuidado, don Juan metió la pipa en su funda y la envolvió en un largo trozo de tela. Luego se sentó erguido encarándome. Yo me sentía mareado. Los ojos se me cerraban involuntariamente. Don Juan me movió con energía y me ordenó para permanecer despierto. Dijo que yo sabía muy bien que de quedarme dormido moriría. Eso me sacudió. Pensé que probablemente Don Juan solo lo decía para mantenerme despierto, pero por otro lado, se me ocurrió también que podía tener razón. Abrí los ojos tanto como pude y eso hizo reír a Don Juan. Dijo que yo debía esperar un rato y tener los ojos abiertos, todo el tiempo, y que en un momento dado podría ver al guardián del otro mundo. Sentí un calor muy molesto en todo el cuerpo. Traté de cambiar de postura, pero ya no podía moverme. Quise hablar a don Juan. Las palabras parecían estar tan dentro de mí que no podía sacarlas. Entonces caí sobre el costado izquierdo y me hallé mirando desde el piso a don Juan. Se inclinó para ordenarme en un susurro que no lo mirara, sino fijase la vista en un punto del petate que estaba directamente frente a mis ojos. Dijo que yo debía mirar con un ojo, el izquierdo, y que tarde o temprano vería al guardián. Fijé la mirada en el sitio indicado, pero no vi nada. En cierto momento, sin embargo, advertí un mosquito que volaba frente a mis ojos. Se posó en el petate. Seguí sus movimientos. Se acercó mucho a mí tanto que mi percepción visual se emborronó. Y entonces, de pronto, sentí como si me hubiera puesto de pie en una sensación muy desconcertante que me decía algo de cavilación, pero no había tiempo para ello. Tenía la sensación total de estar mirando al frente desde mi acostumbrado nivel ocular y lo que veía estremeció la última fibra de mi ser. No hay otra manera de describir la sacudida emocional que experimenté. Allí mismo... Encarándome a poca distancia había un animal gigantesco y horrendo, algo verdaderamente monstruoso, ni en las más locas fantasías de la ficción había yo encontrado algo parecido. Lo miré con desconcierto absoluto y extremo. Lo primero que en realidad noté fue su tamaño, pensé que por algún motivo, que debía tener casi 30 metros de alto, parecía hallarse de pie, directo, aunque... Yo no podía saber cómo se tenía en pie. Luego noté que tenía alas, dos alas, cortas y anchas. En ese punto tomé conciencia de que insistía en examinar al animal como si se tratase de una visión ordinaria, es decir, lo miraba. Sin embargo, no podía realmente mirarlo en la forma en que me hallaba acostumbrado a mirar. Me di cuenta de que, más bien, notaba yo cosas de él como si la imagen se aclarara conforme se añadían partes. Su cuerpo estaba cubierto por mechones de pelo negro. Tenía un hocico largo y babeaba. Sus ojos eran saltones y redondos, como dos enormes pelotas blancas. Entonces empezó a batir las alas. No era el aleteo de un pájaro, no, sino una especie de tremor parpadeante, vibratorio, ganó velocidad y empezó a describir círculos frente a mí. Más que a volar, se deslizaba como con una asombrosa rapidez y agilidad a unos cuantos centímetros del piso. Durante un momento me hallé abstraído en observarlo. Pensé que sus movimientos eran feos y, sin embargo, su velocidad y su altura eran espléndidas. Dio vueltas en torno mío, vibrando las alas y la baba que caía de su boca volaba en todas direcciones. Luego giró sobre sí mismo y se alejó a una velocidad increíble hasta desaparecer en la distancia. Miré fijamente en la dirección que había seguido, pues no me era posible hacer nada más. Tenía una peculiarísima sensación de pesadez, la sensación de ser incapaz de organizar mis pensamientos en forma coherente. No podía irme. Era como si... Me hallara pegado al sitio. Entonces vi en la distancia algo como una nube. Un instante después la bestia gigantesca daba vueltas nuevamente frente a mí a toda velocidad. Sus alas tajaron el aire cada vez más cerca de mis ojos, hasta golpearme. Sentí que las alas habían literalmente golpeado la parte de mí que estaba en ese sitio, fuera la que fuera. Grité con toda mi fuerza, invadido por uno de los dolores más torturantes que jamás he sentido. Lo próximo que supe fue estar sentado en mi petate. Don Juan me frotaba la frente. Frotó con hojas mis brazos y piernas. Luego me llevó a una zanja de irrigación detrás de su casa. Me quitó la ropa y me sumergió por entero. Me sacó y volvió a sumergirme una y otra vez. Mientras yo yacía en el fondo poco profundo de la zanja, Don Juan me jalaba de tiempo en tiempo el pie izquierdo y daba golpecitos suaves en la planta. Tras un rato sentí un cosquilleo. Él lo advirtió y dijo que yo estaba bien. Me puse la ropa y regresamos a su casa. Volví a sentarme en mi petate y traté de hablar. No me sentí incapacitado de concentrarme en lo que quería decir, aunque mis pensamientos eran muy claros. Asombrado, tomé conciencia de cuánta concentración se necesitaba para hablar. También noté que, para decir algo, tenía que dejar de mirar las cosas. Tuve la impresión de que me hallaba enredado en un nivel muy profundo y cuando quería hablar tenía que salir a la superficie como un buceador que tenía que ascender como si me jalaran mis palabras. Dos veces logré incluso aclararme la garganta en una forma perfectamente ordinaria. Pude haber dicho entonces lo que deseaba decir, pero no lo dije. Preferí permanecer en el extraño nivel de silencio donde podía limitarme a mirar. Tuve el sentimiento de que empezaba a conectarme con lo que don Juan llamaba ver.